0: ¡OMG! ¡Ay, Dios mío! Hoy nos estamos enterando de que los Celtics acaban de adquirir a. El armador Drew Holiday. Que. Había sido traspasado hace unos días a Portland por Damian Lillard y ahora los Celtics y Brad Steven tiran una curva inesperada en la NBA que ha puesto las redes sociales, los medios de noticias y todo a especular y automáticamente Boston se ha convertido en el favorito a ganar el campeonato con esta Adquisición, la cual le costó a los Celtics, Marcos Broden, Robert Williams, el pick de primera ronda que adquirieron en la transacción de Marcos Smart y un pick del 2029 sin protección. Así que hoy vamos a hablar de los Celtics, el roster que tenemos. Pero más que nada, cómo esto cambia el balance de la NBA. Cómo podemos inferir que Holiday, qué tipo de ayuda va a ser. Cómo el equipo se va a adaptar. Pero más que nada, si el, va en el 18, va a estar aquí. Hoy está aquí conmigo mi, mi amigo Hernán, desde Ecuador para, para sí, el mundo para el mundo y yo desde las montañas en Salt Lake City. Gracias por estar aquí con nosotros, pero antes aquí para el público porque hay que mucho que hablar. <risa>
1: Así es. Así es Rocky. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, finalmente yo digo tenemos una ...una buena noticia dentro después de mucho tiempo para el equipo... Eh, ...los que veníamos un poquito desanimados en este, en este inicio o, o pretemporada... ...digamos así, previo a la próxima temporada... ...teníamos necesidad de, de conocer noticias favorables de los Celtics... ...y por fin el día de hoy tuvimos esta, esta tan buena noticia... ...que es la que tú has, has mencionado bien... ...así es que bueno, contentos con eso creo que sí hace falta hacer un poquito de, de, de análisis o recapitulación de, de, del movimiento anterior más importante que fue precisamente la, la movida que originó todo esto tal vez, que fue la, la incorporación de Porzingis y a raíz de eso pues un poco tener el contexto de, de, de por qué es que ahora se da este segundo movimiento que es el que ha revolucionado como tú dices toda la NBA
0: Bueno Primero, primero lo que todo el mundo ya, de, habíamos hablado de Pozingis, pero lo que todo el mundo estábamos esperando, y lo que yo había mencionado hace un, varios meses atrás, que eh, la NBA se iba a paralizar hasta el momento que Lillard fuera movido y de momento iban a ocurrir cosas, y para mí, lo, una de las cosas que yo recuerdo haber mencionado okay. es que Brad Steven iba a estar como un tiburón escondidito, esperando una presa a que Mordel que saliera de ese cambio. Lo que yo no me esperaba que era iba a ser una estrella en Holiday. Efectivamente. Yo pensaba que tal vez un jugador de rol que iban a salir, que iban... Pero, ¡wow! Y yo todavía estoy en shock. (ríe) Sí, y sí.
1: Eh, bueno, en, en, en mi opinión realmente sí, es, es, es un movimiento sorpresivo Un poco como comenzamos, como conversábamos al interno en la, en la mañana temprano eh, Me parece que de una u otra forma, y por eso mencionaba lo de Porcing, Que sí es una consecuencia de ese primer movimiento Porque no nos olvidemos que para darse ese primer movimiento se habló De que los Celtics originalmente al que pensaban mover era a Brogdon ¿no? Ese era el, el movimiento original con los Clippers.
0: Exacto. Y dado
1: que ese movimiento se cae, es que finalmente termina saliendo del equipo Marcos de Smart y eh, llegando por sí a, a, a los Celtics. Es decir, ese más o menos fue el antecedente por el cual nosotros eh, o, o Brad produjo este, esta serie de movimientos. Entonces, esto provocó, y esto también era algo que se venía conversando mucho en, en redes sociales y al interno nosotros también, era que Brogdon aparentemente todo daba a pensar de que no tenía una, una buena actitud o una buena predisposición para esta pretemporada, para esta nueva temporada. Entonces, de ahí es que sale esta posibilidad, al menos en mi opinión, de que al darse el movimiento de Lilar, como tú señalas, ...y de quedar eh, gru Holiday... ...en esta posibilidad de incorporarse... ...en otro equipo que no sea Portland... ...porque originalmente fue para allá... ...aquí es que eh, a los Celtics... Eh, ...se da esta nueva... ...alternativa... ...de... ...digo yo, de, de, de un poco corregir... ...lo que antes se había hecho en el movimiento pasado... ...y de pensar en... ...en, en poner ahora sí a Brogdon... ...en la transacción... ...sumar a otro activo... Eh, ...importante que aparentemente es lo que buscaba Portland, que es Robert Williams, y entonces sí conseguir a esta estrella, como tú dices, como es Gru Holiday, ¿no? que es precisamente tiene eh, o se maneja en cierta posición como se manejaba Smart, aunque todos sabemos que tiene un nivel mucho mayor al que tenía Smart, aunque incluso se mantiene con, 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 ciertas, uh, con ciertas habilidades en el ámbito defensivo, que es algo que estábamos temiendo, Íbamos a adolecer en esta próxima temporada. Entonces, más o menos, en mi opinión, son algunos de los factores que, que, que se consideran, digamos, para, esta, para este movimiento tar, tan sorpresivo que se produjo el día de hoy.
0: Uh-huh. Eh, bueno, tocando el tema que estabas mencionando, eh, Brogdon, para mí que Brockton estaba ya molesto con los Celtics aún antes, aún antes de que se acabara la temporada. No sé, no sé eh, cuántos notaron. Pero yo empecé a ver un cambio en la actitud de Marco Brogdon al al final de abril. Al final de abril, especialmente hubo en una de las ocasiones en la cual eh, Musula estaba dando instrucciones y Brogdon lo interrumpió y dijo vamos a seguirle el juego Y, y abruptamente detuvo la comunicación. Y para mí que Brad Steven ha estado tomando nota de todo eso ¿quiénes fueron las personas que le dieron este especialmente en los últimos meses de la temporada y en, y en los, durante los playoffs los jugadores que, que le dieron más dificultad a Mosula fueron Gran William Marcos Mal y Marcos Brogdon correcto ¿y quiénes no están en el equipo ahora mismo? los tres exactamente entonces, vemos que esta es parte del movimiento en el cual Brad está diciendo este equipo es tuyo, Joe. Yo lo voy a hacer a tu imagen, pero tú me tienes que dar un campeonato. No hay excusa. Con esta, Especialmente con este movimiento no hay excusa para no tener un banner número 18. No hay excusa. Esto es ¿Banner o nada? Así es. No, no sé, no hay excusa. Y no, obviamente no quiero saltar tanto a esto porque, como tú mencionas, eh, fue un proceso en el cual comenzó primero con la disponibilidad de, crystal, eh, de lo de Washington. Washington estaba a punto de perderlo por nada, porque él iba a salirse de su contrato para ser agente libre. Y obviamente, Boston no tiene el espacio en su cap para firmar a nadie. La única manera que nosotros adquirimos personal de de valor es intercambiando. Así es. Y la movida original incluía a Marco Brogdon. Brogdon ya estaba molesto de antemano. Le molestó aún más la sorpresa de que lo cambiaron. Y no solamente lo cambiaron, luego lo regresaron. <ríe> lo compraron y lo devolvieron. Esto lo, <ríe> este negocio no funciona. Este, pidieron un refund. Y ahora Bra estaba en problemas mayores. ¿Por qué? Porque tenía. Tiene, tenía que moverlo. Tenía que moverlo de alguna manera u otra. Y yo fui uno que estaba pensando. Que como hay tanta duda en la liga mover a, a Brogdon iba a ser difícil. Por, por su lección y por la, lo que los le hicieron, que básicamente lo devolvieron. Y el, el valor lo tiraron al piso. Pero la única manera que tú podías salir de Brogdon era moviéndolo a un equipo que no le importa tener un espacio, de un, un, una rotación ganadora, porque ellos están buscando picks. Ajá. Uh-huh. En otras palabras, un Así. equipo equipos, equipo sotaneros era el único lugar donde Marcos Brogdon iba a poder. Pero, llevar, enviar a Brogdon a esos equipos solamente iba a traer jugadores mediocres de vuelta. Por eso Boston no lo había cambiado hasta este momento. Correcto. Estaba esperando Correcto. a uno que se produciera algo con Lila a ver qué salía, que fue el resultado que vimos o que en el medio de la temporada Brokdon recuperara su valor y entonces negociarlo un poco más alto a un contendiente. Correcto, exactamente. Y y solo acoto
1: algo más a lo que tú decías, muy bien. Eh, Recordemos también que el el interés por por Zingy se da también porque era un jugador que para Brad mismo ya era muy atractivo en temporadas pasadas. Claro. Y... eh, el juego de Porzingis a sí mismo se adapta a la, a la forma de jugar que tiene Mosiula. Entonces, volviendo a lo que tú mismo decías, eh, precisamente fue el, el inicio de, de este espaldarazo para Mosiula, al decirle que se le está consiguiendo las piezas que él requiere para la forma de juego que él tiene. ¿no? Entonces, lo de Porzingis se empezó dando también de esa manera eh, eh, de acuerdo a un perfil de jugador que el mismo Mosiula eh, es el que prefiere por sobre otros.
0: Uh-huh. Absolutamente. Y, y no, no me dudo que si los Bo- Boston comienza con una buena racha y la mantiene durante el resto de la temporada, Brad Steven va a ser el GM del año. Uh-huh. <risa> de obligado. O sea, no hay, no hay nadie más que, que haya hecho. Porque algo que era característico de Dani. Fuera del cambio de, de Garnett y Ray Alan, era que era muy conservador, o ganaba los, los negocios o no los hacía. Pero Brad sí. Steven, aquí lo que le hizo fue, como en el, el póker, tiró toda la ficha al, al medio y dijo: Todo, todo okay. o nada. Ahora les toca a Boston responder si el todo o nada. Fue la movida correcta, que yo pienso que sí, hasta el momento, yo pienso que absolutamente esto era lo que tenían que hacer. Porque lo que le faltaba a Boston el año pasado era tener un power forward eficiente como Pozingis y, uh-huh. y tener un point guard que tenga la capacidad de distribuir como Holiday. Correcto,
1: correcto. Y ha dado el antecedente... Que probablemente eso también es algo que le desmotivó al mismo Brondo. Yo no, yo no digo que esté de acuerdo no, simplemente buscando una, una razón para que eso se produzca. Recordemos que al final de, la, de, la, de los playoffs o durante los playoffs de la temporada anterior, eh, él jugaba, para sorpresa de muchos, el jugador que terminó teniendo más minutos en los cierres de los partidos, los minutos más importantes fue White, ya no uh-huh. fue Brogdon, uh-huh. a diferencia de que inclusive durante la temporada regular Brogdon eh, inclusive fue eh, elegido sexto jugador de la, de la NBA y para sorpresa de muchos, y de, debe ser del propio Brogdon, el que termina teniendo más minutos en el equipo es White, entonces eso hace justamente el, 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 el explicarnos un poquito cómo o por qué eh, eh, se va deteriorando un poquito la, la, la relación, relación y claro. el, el ánimo de Brogdon en el equipo y eso hace que, que finalmente se terminen dando estos cambios ¿no? entonces de, ya desde ese entonces viene esta, este detrimento en cuanto a los minutos que tenía Brogdon y evidentemente uh-huh. sus expectativas en, en cuanto a la próxima temporada
0: Sí, yo creo que le diste al clavo en eso, eh. definitivamente tiene que ver con Con la expectativa de que Brogdon pensaba que iba a ser ese jugador que iba a cerrar los juegos. Pero la realidad es que Brogdon nunca se comprometió en sentido de de armar la ofensiva. que era lo que esperábamos de él? Cuando firmaron a Brogdon, lo que nosotros decimos, por fin alguien que va a armar la ofensiva. Y Brogdon cuando tenía el balón, iba directo al canasto todo el tiempo. Aunque estuviera defendido, ¿cuántas veces no lo bloquearon o falló el, ba- el, el balón solo? Debajo mm-hmm. del. <ríe> Montones de veces. Así es. Y no armaba. Es más, <ríe> hablamos de Robert Williams, ¿verdad? Porque lo vamos a extrañar y todo eso. Pero Robert Williams, ¿cuál era la fortaleza de Robert Williams? Los puentes aéreos. Exacto. De todo el equipo, Brown fue el único que no le hizo un atentado a. A Robert William en pase. No le hizo ni un atentado. No estoy diciendo que intentó. Y falló. Ni siquiera le hizo un pase. A Robert William para eso. Correcto. El Todos restaur- los
1: pases creo que eran Smart. La gran mayoría. Por ahí Widen algún otro. Pero como bien dices. Brock en realidad no tenía esa, ese rol.
0: No. Él, él tenía la mira de anotar pero nada, nada de armar el equipo, de organizar nada de eso, que era lo que el, el equipo realmente necesitaba. Por eso yo entiendo por qué Brad Steven quería moverlo. Entonces, eh, Holiday Holiday viene con la capacidad del mal porque está, está acostumbrado a jugar con López, y está acostumbrado a jugar con Portis, y está acostumbrado a jugar con llanas, que necesitan el balón el balón. T- más más tiene la capacidad de anotar cuando hace falta anotar. No solamente Bien. eso, recuerdo. Yo no sé si tú recuerdas en el, el año de las Olimpiadas, luego que, que fue en las últimas Olimpiadas que Jason Tayron y Kevin Durant llegaron en VP a la final. Para mí, el jugador tercer jugador más importante fuera de Durant y fuera de Tayron fue Holiday. Uh-huh. Holiday no buscó anotar en esa serie se dedicó a defender y a pasar el balón terminó con 8 asistencias por, por partido en esa serie de, de, de las olimpiadas y sus recipientes eran Teirun y Kevin Durant entonces uh-huh. ya está esa conexión en la cual para mí Teirun se va a beneficiar más que nadie en, esta, en, en este cambio. De acuerdo.
1: Creo que esa misma temporada, no, no estoy seguro, pero me parece que esa fue, esa fue la misma temporada en que la llegaron que... llegaron campeones. Eh, fueron justamente los, uh, los campeones, los Vox, me parece. Es, sí. sí anima, me Parece que es, es la misma, porque es en esa temporada, precisamente es que digo yo, da, da el salto de calidad Grupo Jolida, y porque fue parte de esa...
0: De ese uh-huh. equipo. Y, sí.
1: y, y fue pieza clave, especialmente en los últimos partidos.
0: Uh-huh. Sí, ¿no? ese fue el año que, que, que los Milwaukee llegó campeón. Eh, viniendo de claro. la, saliendo de las Olimpiadas, donde ganaron el oro. Los Milwaukee hizo su corrida, le ganó a Phoenix, y, y Holiday fue, fue recibió su primera soltija. Y esperemos que tenga su segunda este año. Así es, okay. exacto. Pero, pero la, esa conexión que tuvieron entre Tayron y Holiday durante esa corrida, Holiday básicamente dijo, yo voy a defender y yo voy a, a pasar el balón, que es exactamente lo que los Celtics necesitan.
1: Correcto, Correcto, tomando en cuenta además que eh, el, 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 el hueco que al menos para algunos quedaba en el equipo, era justamente a raíz de la salida de Smart. Entonces, uh-huh. Muchos decíamos justamente cómo, eh, cómo se va a, a, a corregir, a disimular de alguna manera el hueco que dejaba Smart en el equipo, tomando en cuenta que tenga el, el rendimiento que haya tenido que haya decaído en, el, en la última parte del, de la temporada anterior, era realmente una referencia defensiva del equipo. Entonces, el equipo aparentemente se quedaba sin esa referencia y, y, y te tenía habíamos alguna persona yo me incluyo en el que teníamos esa inquietud entonces uh-huh. es tan preciso esta, esta nueva incorporación que justamente eh, incorpora una una un, un, un jugador que tiene también muchas uh, muchos, uh, muchas bondades o fortalezas en el área defensiva además entonces eso también es es, es bastante bastante destacable el hecho de que se haya podido eh, alcanzar un acuerdo con este jugador, siendo que en ese punto también es algo que, que, que el equipo estaba necesitando en vista de la salida de Smart.
0: Bueno, y, y seamos honestos <ríe> yo sé que esta parte no te gusta pero Smart no fue el mejor defensor del año pasado Claro, dejó sí. mucho, mucho que dar después de haber tenido su campaña de, de defensor del año el año pasado él no defendió muy bien, en, en los playoffs jugó mejo, defendió mejor, pero durante la serie de temporada estaba pésimo. Que fue lo que le dio el espacio a Derrick White ganarse esa posición de defensor todo NBA. Este, entonces, ahora, tú tienes White, que está en su pico, Juga uh-huh. especialmente en el área de defensiva y ofensiva, y lo pones al lado a Holiday, y la añades a los Jay y luego tienes a Posingi o a Al Hofford. Que, uh-huh. que aunque ya el Millaje se le está botando todavía le queda algo en, en el tanque para correcto. mí que, que realmente realmente tenemos un equipazo correcto para correcto. para hacer sí
1: es es, es, es un poco la, la circunstancia no me parece que es, ahora sí es eh, cubrir esa, esa brecha, como dijimos en algún programa, me parece inclusive que grabamos, la preocupación era, independientemente de que haya salido Smart, ok, sale Smart y fue el cambio por por Sims lo que sea, pero el equipo tenía que encontrar una manera de, de compensar esa, esa, esa salida, o sea, uh-huh. tenía que ser algo al menos igual, entonces me parece que en este caso Dado el movimiento de, de, de Lilar, como tú bien dijiste, eh, se, se compensó, y en este caso, inclusive ventajosamente para los Celtics, creo que encontraron un salto de calidad también en esa posición.
0: Uh-huh. Asimismo, no este. Obviamente estamos al comienzo de la temporada y nada es seguro. Todo en, <risa> realmente no se sabe nada. Pero en sí, papel es. y en idea, este equipo se ve fabuloso y no solamente eso muchos han dicho que no tenemos banca yo estoy en desacuerdo con eso, para mí la banca que tenemos especialmente por el estilo que Musula juega, que realmente reduce la cantidad lo único que nos hace falta es alguien un jugador grande que tenga músculo, ni siquiera tiene que meter el balón lo que nos hace falta es un jugador que tenga músculo y se mueva lateralmente bien para que pueda uh-huh. defender a, a Gianni, para que pueda defender a, a Joel Embiid. No tiene que meter el balón, no tienen que hacer nada. Es esto, es darse y falta. Eso es todo. <risa> sí. <risa> y coger, coger unos cuantos rebotes. Es todo lo que tienen que hacer, lo que nos hace falta. Por eso yo, yo estaba mencionando que Dwight Howard sería una excelente opción para los Celtics. Correcto. De acuerdo. ¿Qué, qué, ¿Quién más te opinas por ahí que pudiese ser una opción ya que necesitamos al menos un cuerpo? Digo, si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que eh, la toda la el resto de los jugadores de este año tienen que demostrar ya en campo, evidentemente si son un, un respaldo para, para los titulares, uh-huh. eh, Eh, para mí eh, sí perdió profundidad la banca con relación a la temporada anterior porque eh, eh, la temporada anterior teníamos nombres más eh, consolidados estaba el mismo grande, estaba Bromdom, estaba Horford también que entraba y salía de la banca Robert Williams empezó a entrar en el transcurso del año, es decir eh, aparentemente una de de las fortalezas que tenía el equipo el año anterior era justamente la profundidad de la banca insisto con nombres consolidados entonces probablemente este año al menos de, de inicio aparentemente eh, funcionalmente tengamos t- también eh, buenos jugadores pero el desafío es ahora que esos jugadores demuestren en cancha si es que realmente van a cumplir ese ese rol eh, dando apoyo a los titulares no entonces hay que partir desde ahí para ver eh, si es que en los papeles se cumple realmente que ellos puedan aportar al equipo y puedan darle profundidad no uh-huh. Eh, creo que es por ese lado por eh, lo primero, es decir que, que, que se pueda finalmente encontrar esa, ese apoyo de parte de la banca, a pesar de que como también bien has dicho tú a diferencia por ejemplo de Udoca Mosiula no tenía demasiada eh, rotación o no buscaba mucho en la banca, entonces uh-huh. como tú dices máximo tal vez 10 hasta 11 jugadores en temporada regular y en postemporada ya vimos que al menos 8 juegan, es decir no es que Mosiula es muy fanático de buscar tampoco demasiada profundidad, entonces eso hay que decirlo. Eh, En cuanto al refuerzo, sí estoy de acuerdo contigo, Eh, una de las noticias que también me parece que salía el día de hoy era el tema del acuerdo con este jugador que estaba, me parece que en los Lakers, de apellido se me va ahorita, déjame ver, Eh, me parece que es más o menos una opción en ese sentido, yo no lo tengo muy muy referenciado, este jugador... eh,
0: Dice Gabriel, Gabriel,
1: Gabriel, Gabriel, ¿no?
0: ah, Gabriel, 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 exacto, no, Gabriel entonces, eh,
1: no sé si ese un poco responde justamente a esta, a esta idea que tú tenías de, en cuanto al jugador alto de músculo, uh-huh. realmente yo no lo ubico muy bien, eh, otra, los fanáticos de los Lakers que, Lake que él, lo, antes de eso lo están era lamentando, retomado tal vez conversaciones con el mismo Blake Griffin, Uh-huh. A pesar de que ya está en su en su etapa final de carrera, no tiene ya el, el, el ímpetu de antes, pero aparentemente por ese por ese lado, por ese rol es que estaban ya buscando algo eh, cuando, cuando había esta posibilidad de Holiday, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, me parece que Dwayne Howard es una muy buena opción, ¿sí? Eh, ya de, los, de, las, de las posibilidades que quedan al, al momento, ¿no? Porque ya no es que también a estas alturas de la... De la pretemporada eh, existan demasiadas opciones todavía, eh, me parece una buena opción, no se me ocurre la verdad muchas muchos otras más alternativas, tomando en cuenta el tema salarial también. ¿no? Es
0: decir, por tiene eso, que, tiene que ser alguien que, que empatar, esté dispuesto digamos, a coger el mínimo. Con,
1: con, con, con la disponibilidad de, de, de cuadrar los salarios del equipo.
0: Sí, y Dwight Howard está dispuesto a, co- a firmar co- por el mínimo con los Warriors, así que no dudo así que es. esté dispuesto a firmar con los Celtics si sí, los Celtics le hacen el acercamiento, ¿verdad? También, este, Cosin eh, es alguien que, que no ha sido, ¿sabes? No, nadie lo ha firmado y estaría fi- dispuesto a firmar por mínimo también. Aunque Cosin para mí no es tan buen defensor, para mí Dwight Howard tiene tiene más ese ese cuerpo que puede aguantar a un Joel Embiid dándole empujándolo, algo así, ¿verdad? Correcto. Y sí, sí, sí. También otra opción, un amigo nuestro de los Celtics de hace muchos años que pueden irle a dar una llamadita en Australia, Aaron Baines, <risa> Correcto. que re- ya está saludable de la lección terri- terrible que le pasó en Tokio. Ya está saludable y está listo para jugar. Eh, de hecho, este creo que está jugando en una liga... De la de Australia y estaba promediando 20 puntos, 15 rebotes.
1: Ok, muy bien. No tenía ese dato
0: ...entonces... presente. Sí, eh, entonces sería alguien también que yo le daría la bienvenida a Aaron Baines y, y yo sé que Brad le gusta. Entonces, para, para coger unos cuantos golpes <ríe> en la pintura, alguien así Sobre. sería bueno. Obviamente. No sabemos si Gabriel eh, va a ser un buen jugador. este lo, Aparentemente, como dije, los Lakers y los fanáticos de los Lakers estaban un poquito molestos hoy al, cuando vieron la noticia de, de que firmó con los Celtics. Y eso, pues las lágrimas de ellos me dan alimento. Este, Así es, siempre. <risa> <risa> este, pero... As, ¿Cuán bueno será? No, no sabemos hasta que lo veamos en acción, ¿verdad? El próximo sábado van a estar en acción contra, los Fila- contra Filadelfia, principalmente. Bien. Así que vamos a ver de primera mano cómo Joe Mosula eh, piensa eh, navegar la fisi- el físico de Joel Embiid. Aunque obviamente Filadelfia tiene todo su, su revolución, su meollo, <ríe> sus problemas con toda la situación de Jane Harden, que probablemente va a venir con 30 libras extra (risa) así es y y una stripper vamos a ver cómo cómo se mueve el equipo, va a ser más interesante observar cómo los Celtics manejan sus rotaciones y, y, y empezar a ver qué posibilidades tienen todas estas nuevas firmas que tuvimos en el equipo, más que le den la oportunidad a dos o tres, por ejemplo, Nieta es alguien que, que es nuestra firma de, de segunda vía, que también pudiese ser este una sustitución para Rob. De hecho, cuando tú lo ves en, en jugando en los Highlights, el estilo de juego es similar al de Robert Williams. Es esto que no brinca tan alto que Robert, pero en cuestión de su agilidad para defender la línea de tres, los rebotes y rematar pues tiene esa capacidad de de jugar que puede ser una posibilidad tal vez ahora en medio de la temporada o en la próxima pero tenemos alguien ahí que podemos ir trabajando y desarrollando y y es cómico porque los Celtics firman a Charlie eh, como asistente de principal que si para aquellos que no sabían él era asistente principal de Budenholzer en Milwaukee, traen a Holiday y al segundo asistente de Milwaukee detrás de Charlie, lo firman para ser el dirigente de los Celtics Mains. Entonces, Mira.
1: tenemos... Nos estamos trayendo a medio equipo. O sea.
0: Estamos trayendo a Milwaukee, a, al grupo campeón de Milwaukee, a que le dé ese Apoyo y encima de eso, pues tenemos a San Cacel ahí. Yo me siento. Correcto. yo, además, yo puedo decirlo porque. Y, y Hernán es testigo. Yo, yo me he sentido muy positivo con el equipo aún antes de este movimiento. Y, y Hernán es testigo de eso porque Hernán no se ha sentido nada de positivo hasta el día de hoy. <risa> Así es. Así es, y bueno, solo para, para mencionar o no
1: dejar de mencionar el tema de las de las personas que salieron, Brondon pues ya hemos dicho el, el, el antecedente que tenía y, y, y la forma en la que estaba ya desmotivado, etc. Eh, el caso de Robert Williams, eh, igual, primero decir que no solamente, porque he leído algunos comentarios, no solamente para hacer un traspaso hay que pensar en lo que, lo que los Celtics les interesaría dar, sino evidentemente lo que el otro equipo esté dispuesto a recibir o, o requiera recibir. Exactamente. Entonces, evidentemente, evidentemente, si era parte del, 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 del acuerdo, en este caso Robert Williams, eh, por parte de los Celtics, eh, no dejemos de mencionar que, que Robert Williams desafortunadamente ha tenido problemas de lesiones durante todos estos años. Eh, hasta donde yo recuerdo no ha jugado hasta ahora una temporada completa siempre ha tenido sus problemas en, en rodillas y no desde ha estado la época una... de la burbuja, etcétera.
0: y no ha estado en Así la post es que... Sí. que es cuando lo necesitamos
1: exacto, entonces eh, dicho sea de paso, es decir yo eh, en, en su momento disfruté mucho de los del concurso de ambos, de Brogdon realmente a mí me gusta mucho el, el estilo de Brogdon eh, y de Robert Williams igual en su momento, sin embargo, eh, en, una, en una transacción como esta, en donde estamos incorporando a un jugador de nivel como Holiday, eh, para mí era bastante eh, eh, real, digamos, o, o bastante positivo, inclusive el hecho de que hayan salido ellos dos por, por tener a Holiday, ¿no? Entonces, que los Celtas se acuerden de este tema, es decir, Robert Williams siempre tuvo ese problema, ahora por, esta, por este traspaso, eh, se da esta situación y pues veamos, digamos, el lado positivo del tema y, y nos estamos librando tal vez de algo que, que, que en su momento, tal vez necesitando, no hubiese sido tan fácil de traspasar a Williams justamente por este problema físico que él venía teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que viéndole el lado positivo de las cosas, eso es, es, es algo también importante que se puede mencionar.
0: Absolutamente, yo creo que en esencia... En esencia, lo que hicimos, lo que Brad Steven hizo, bueno, fue no, tú y yo no hicimos nada, <ríe> excepto mirar, pero <risa> lo que Brad Steven hizo es que reemplazó a Marcos Mal y a Robert Williams y a Marcos Brompton por Holiday y Krista Pocingis. Así es. <ríe> sí. Cam- y
1: manteniendo y manteniendo a Pritchard que también nos, nos hasta ahora nos da mala atención pero a la final hasta aquí se van manteniendo no uh-huh. y es y es otro otro jugador en esa posición
0: para para mí este eh, eh, ahora mismo tenemos tenemos esa es, Pritchard es parte de nuestra de nuestra profundidad obviamente en los playoffs el problema es que está chiquito y como cualquier chiquito lo abusan que es, el, sí. que es el mismo problema que va a tener Damen Lillard en los playoffs, pero nadie dice eso. este <risa> Richard, pues durante la temporada regular va a ser importante para los Celtics. Especialmente para, para esa segunda unidad. ¿Y qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Tú piensas que va a ser los Jay? Este, por Cristas, por Holiday y Guay comenzando, o se sienta Guay y comienza Hoffer.
1: No, yo creo que eh, la primera opción que mencionaste me parece que por la forma de jugar de, de Mosiula, eh, eh, él no ha sido muy usuario, no le ha gustado demasiado el tener las dos.
0: Los uh, dos grandes
1: las dos jugadores en el poste bajo, como tenía antes Dudoka, a lo largo de la temporada creo que muy poco vimos, por ejemplo, jugando ju- juntos a Horford y Williams eh, el año anterior. Así que por ese motivo me parece que tal vez vamos a ver más bien a, entrando a, a, a Holiday y, y White, eh, los Jays y, y más por Singies, no e- eventualmente alternando tal vez con Horford. Eh, también por el tema de, de físico de Porzingis, que como hemos dicho anteriormente, tampoco es que, es que sea de lo mejor, Entonces, pero ese que me parece a mí que la alternabilidad va a ser por ese, por ese lado, en esa posición, y bueno, de ahí el resto de, de gente que empiece a entrar desde la banca, ¿no? que como digo, probablemente, eh, ese para mí es la incógnita este, en esta temporada, es decir, que la gente de la banca empiece a, a consolidarse, tal vez está Sannhauser ahí, lo tenemos a Pritchard, eh, no no muchos más que ellos en cuanto a nombres conocidos, pero ahí los demás aparentemente se tendrían que ir acoplando.
0: Bueno, para mí Brise va a ser una buena opción. Eh, My High Look, para mí My High Look hizo una buena demostración con Charlotte, y, y especialmente cuando la última vez que jugamos contra Charló nos echó 25 en la cara entonces <risa> eh, es importante notar eso, siete canastos de 3, entonces pues ellos dos para mí que van a ser contribuidores, entonces también está el tema de Lamar Stevens, Steven que va a estar buscando tener su espacio en el, en el equipo y Así para es. mí para mí no se sorprendan mucho si Jordan Watch Hace cosas que no se esperaban. Por lo, cuando yo lo vi yo lo vi en el Summer League, obviamente la mayoría de ustedes no vieron el Summer League ni nada de eso. Yo estaba allí en persona. Yo lo vi yo lo vi en su forma de, de, de preparación. Vi su tiro. Vi la forma especialmente en su, su ánimo en la cancha. aún siendo un juego de Summer League, el tipo estaba... Es lo más cercano que... Voy a decirlo desde ahora. Es lo más cercano que hemos tenido desde Kevin Garnet. Ok. Es lo más cercano. El, el tipo gritándole a la escoba. Y, y dándose puños en el pecho. Este, era todo okay. un espectáculo. No se sorprendan si ese, ese muchachito. Que tiene solamente 19 años. En otras palabras. Lo tenemos por buen tiempo. V- vaya a ser alguien que... que que pueda cambiar la corriente de un partido simplemente con su energía. Y, y más que nada tenemos también a Corné que ha sido sólido. Así es. Corn- Cornés ha sido sólido a través de eso. Y Bra también, nuevamente. Hay que, sigo, sigo echándole flores. Porque Bra ha sido brillante. Y, y cuando digo Bra también me refiero a todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Él no hace eso solo pero Brad tiene a la Lamar Steven, a Svee McAleon, a Barton, a Cornet, en contratos no garantizados. En otras palabras, si alguien mejor que ellos aparece, los corta sin ningún tipo de repercusión a los contratos. Ok. Tiene cuatro, en otras palabras... Sin contar el espacio que acaba de crear con el movimiento de Robert Williams. Ahora mismo tenemos 14 jugadores en el roster en vez de 15. Sin contar ese espacio que acaba de crear, tiene flexibilidad a crear 4 más espacios si son necesarios para seguir haciendo update en el roster. (risa) Estamos en una posición tremenda. Entonces, encima de eso, encima de eso, como cuando hizo este movimiento, Portland estaba pidiendo 5 picks. Por encima de Robert Williams y por encima de Marco Prostom. Y Boston le, le dijo, no, te voy dos. Y Portland se aguantó un poquito, pero al final, el día de hoy decidió aceptarlo. Así es. Pero originalmente le estaban pidiendo cinco picks. <ríe> que es ridículo. Nosotros no somos sí, Minnesota. Claro. Le, dio, le dieron dos picks y uno de los picks era el que recibimos por el intercambio de Marcos Mar, que ni siquiera era nuestro. Entonces, todavía nos, los Celtics tienen tres picks de primera ronda que pueden dar. Tienen tres intercambios de, de picks swap que pueden hacer. Y tienen 17 picks de segunda ronda. Tenemos suficiente para hacer cualquier tipo de movimiento durante esta temporada siempre y cuando aparezca el jugador que va a mejorar el equipo y tenemos el espacio de que ni siquiera tenemos que que intercambiar a nadie si si lo cortamos y ya y no afecta el el cap porque no se quedan los números en en los libros esa esa es la ventaja de de un contrato no garantizado entonces encima de eso tenemos la excepción que generaron por gran william de 6 millones de dólares uh-huh. que, que pueden recibir a alguien por eso y tiene, tenemos dos o tres dos tres, más, tres excepciones adicionales pero son todas pequeñas son excepciones de, de entre 1 y 3 millones que son útiles pero realmente no lo son porque no se combina ni nada, pero esa de 6 millones es útil para recibir un jugador de otro equipo que pueda ser útil para nosotros utilizarlo. Entonces, mi punto es que tenemos jugadores que no estamos seguros, ¿verdad? No estamos seguros de lo que Brissett va a traer, o Mahailou, o Banton. A mí me gusta Banton, pero mucha gente por ahí en la liga habla negativamente de él. Me gusta porque es un point guard de 6-9. Para salir de la banca defiende muy bien. Y mueve el balón muy bien. Pero si aún así esos jugadores no hacen nada productivo. Brastillo los corta inmediatamente y y busca a alguien que produzca. Lo que que sí me da a a conocer esta movida. Es que Wick y la gente de arriba. Están abriendo la billetera y están dispuestos a a a gastar lo que sea. Para subir ese banner. Este año. Correcto. Este año. Y eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Ahora. Así es. Vamos a ir cerrando el programa. Pero antes que cerramos. Este, mañana. Es el día de los medios. Y luego del de día de los medios. voy, a, voy a, Vamos a grabar otro programa probablemente mañana en la noche o el el martes, dependiendo cómo se vaya, hablando de de las entrevistas y todo lo que vimos en el Día de los Medios y lo que comienza el campamento de entrenamiento en dirección al primer partido de de pretemporada octubre 8. Y vamos a hablar un poquito de lo que se está hablando y, y y cómo es el entusiasmo. Una de las cosas importantes que hemos visto este año que no habíamos visto en la temporada anterior y yo lo mencioné en el podcast anterior es la relación y, y la, la comunicación el encuentro que hemos visto entre los jugadores en el cual Jason y, y, y Jalen practicando juntos Paul muerto. envuelto este, San Cassel y Derrick White pra, entrenando juntos este, Al Hoffold y junto al resto del, del grupo en Boston temprano todos los Celtics estuvieron en Boston temprano practicando, desarrollándose. Cuando se acabó FIBA, Krista llegó también a unirse. Han estado jugando diariamente, entrenando y todo eso. Entonces, es una vibra de, de seriedad de equipo de campeón que no la hemos visto desde que estaba el Big
1: uh-huh.
0: Y para mí eso es Pero importante. Y no solamente eso. Ayer, la foto que salió anoche... Eh, a, ayer que eh, Derrick White eh, Jalen Brown Paul Pierce y Garnett juntos es eh, eh, algo que aunque eh, algunos digan ah, simplemente están juntos no esa relación es importante porque el resto de la temporada cuando Jalen Brown se siente un poco de esto hey Garnett que tú hiciste en aquel momento de te sentiste así hey Paul Pierce ven a practicar con nosotros un tiempo. De, son, son cosas pequeñas que en la mentalidad, porque el problema que los Celtics han tenido no es el talento, es la fortaleza mental. Así es. Y así para es. mí, tener ese apoyo de la gente con, con capacidad y peso para ellos, porque son jugadores, entienden lo que está pasando, Nosotros no sabemos nada, hablamos mucho de lo que pensamos, pero realmente no sabemos nada. Otros jugadores que pasaron la misma trayectoria y lucharon y llegaron a subir un banner, ellos sí saben lo que están hablando. Así es. Y y ahora mismo los Jays tienen acceso directo y comunicación a ese grupo que les pueda impulsar a dar el paso que necesitan. Y yo, por eso yo me siento, me he sentido súper optimista con lo que he visto y ahora eh, ahora más que optimista ahora estoy este completamente convencido de que este es el año <risa> en el cual subimos el Banner 18
1: Sí, bueno es, es eso no es decir tal vez complementando eh, efectivamente además de todas estas de toda esta química que existe con inclusive con con gente que ha sido valiosa para el equipo en, 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 en el último campeonato, la incorporación de Holiday. Y bueno, yo solamente diría que eh, están dadas las circunstancias de ahora sí para que Maciulia no tenga ninguna excusa, como dijiste, y, y finalmente ahora se puede obtener ese banner, ¿no? Es decir, ya eh, el año anterior efectivamente él, él entró prácticamente a última hora, no pudo armar el equipo, ya tuvo su primera experiencia inclusive en, en finales de, de NBA. Así que, ahora sí las cosas están en orden, creo que con esta fuerte incorporación el equipo está mucho más fortalecido, está bien rodeado con, con, con gente de experiencia, no solo miembros del staff, sino jugadores de ex figuras del, del, mismo, del mismo equipo, así que está prácticamente todo dado, como para que este sea finalmente, ojalá, el año del, del famoso banner
0: 18. Y con eso nos despedimos mañana, luego del Día de los Medios. Posiblemente vamos a estar grabando, si no el martes vamos a tener un episodio nuevo donde vamos a estar hablando de todo lo que mencionaron y todo lo que se habló. Así que en el momento, que disfruten hasta luego y empieza la NBA.